0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo Torhüter. Bevor wir zum heutigen Podcast mit Lukas Radetzki kommen, der übrigens extrem spannend, informativ und auch lustig war, möchte ich den Anlass nehmen und euch ein frohes Osterfest zu wünschen. Der letzte Podcast war mit King Carol. Wir haben darauf sehr, sehr viele Kommentare, E-Mails und Nachrichten auf Social Media bekommen, was wir natürlich immer begrüßen. Generell ist jedes Feedback erwünscht. Schreibt uns, was euch gefällt, was wir besser machen können, damit wir das Format Podcast, das uns sehr, sehr Spaß macht, weiter noch besser betreiben können. Zum Podcast mit Carol sind auch einige negative Kommentare gekommen, warum wir Carol den Podcast als Fläche geben können. Dazu möchten wir Stellung nehmen und es ist uns auch ganz, ganz wichtig, das zu kommentieren. Der Podcast hat eine sehr, sehr vielschichtige, Hörerschicht. Wir haben zwölfjährige Torhüter und wir haben 50-jährige Torwarttrainer. Wir können nicht nur mit Torhütern, mit Profitorhütern, so wie Lukas, Profitorwarttrainern oder mit mit Leuten aus der Industrie, mit Produktmanagern sprechen, sondern wir wollen einfach den Podcast so breit gefächert wie möglich darstellen. Das Influencer-Dasein gibt es mittlerweile. Karol war der Erste, ist der bekannteste Torwart auf Social Media und dementsprechend gibt es die Berechtigung, mit Karol zum Sprechen, zu hinterfragen, was macht Karol, was macht ein Influencer, wie lebt er, wie ist das Torwart-Dasein und es gibt sehr, sehr viele Fans und auch Torhüter, die daran interessiert sind. Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder Keepercast Zeit. Ein großes Danke an Ulsport. Bei mir heute aktueller Torhüter von B04 Leverkusen und aktueller Nummer 1 bei Finnland, Lukas Radetzky. Herzlich willkommen im Keepercast.
1: Dankeschön und guten Tag zu alle, zu alle Hörer. Ich freue mich über ein bisschen unser schöner Beruf zu reden.
2: Dieser Keepercast wurde unterstützt von Ulsport. Der Ulsport Red ist bereit für starke Paraden bei ultimativer Kontrolle.
0: Genau du sagst es. Äh, deshalb bist du hier. Ähm, das geht es im äh, Keepercast um äh, den Torhüter. Äh, du hast das Glück, äh, Profitorhüter äh, zu sein. War es immer schon dein Ziel, Profitorhüter zu werden?
1: Äh, also ja, das erste Ziel war natürlich, ein Profifußballer zu werden. Ich war von ganz jungem Alter war ich erstmal äh, ein ganz gute Zeit ein, ein, ein ganz äh, effektiver Stürmer. Aber danach, mhm. äh, danach wurde unser, unser Keeper damals verletzt. Äh, und wir kennen, wir kennen das ja alle eigentlich von den jugendlichen jü- Jahren, dass man äh, Position sehr oft wechselt. Aber seitdem ich in äh, Tor gestanden äh, habe und äh, dass ich mich dargestellt äh, habe, dann hat keiner von keiner mich äh, davon weggekriegt. Und äh, ja, seit 8-, 9-jährig bin ich überzeugt, dass ich äh, das hier wollte, wo ich äh, heute eigentlich bin. Und äh, ist ja na, Ist klar, dass es ganz privilegiert ist.
0: Mhm, das heißt, mit acht oder neun bist du das erste Mal im Tor gestanden.
1: So, ja. so etwa, so etwa, ja.
0: Wie kam der, der Weg zum Fußball? Du kommst aus einer Sportfamilie, haben wir gelesen. Deine Brüder spielen Fußball, dein Vater spielt Volleyball. War dein Weg vorgezeichnet?
1: Stimmt, ja, also kurz, kurz erklärt, die Geschichte ist so, dass mein, mein Vater hat damals in seiner Zeit Volleyball gespielt, in also beide, beide Eltern sind Slowaker und dann äh, irgendwas, irgendwie ist es äh, dazu gekommen, dass äh, die sind nach Finnland umgezogen wegen Volleyball. Und dann hat mein äh, Papa eine gute Arbeit da auch äh, an die Seite gekriegt. Und äh, ja, die ganze Familie hat sich äh, nach Finnland umgezogen. Und äh, dass es eine Sportsfamilie ist, das war, das war ja klar. Und äh, wie gesagt, alle Brüder spielen heutzutage auch Fußball. Aber am Anfang war es auch Finnland. In Finnland kennt man ja am meisten wie äh, Eishockeyland, aber mit drei Jungen äh, drei junge drei junge ist es ganz schwierig gewesen, äh, das alles sich zu leisten eigentlich mhm. äh, Eishockeymäßig. Da ist ein ganz teurer Sport in Finnland gewesen und äh, hat auch die Richtung äh, zu Fußball eigentlich gezeigt und äh, ja. Gott sei Dank war es ganz gute Richtung eigentlich, schon damals.
0: War das für deinen Vater dann okay, dass du Fußball spielst? Oder hat er eher irgendwie probieren wollen, in die Volleyballschiene zu drängen?
1: Nee, hat er nie probiert. Also das war, hat er von Anfang an unterstützt. dass Der hat auch Fußball selber gespielt. Hat man, hat man gar nichts gesehen an der Technik, aber kam, kam, überhaupt, kam überhaupt kein Druck ins Volleyball
0: Okay, und... Du bist der einzige Torwart, oder? Deine zwei Brüder äh, spielen im Feld, oder?
1: Stimmt, ich bin der von uns, also quasi ein Torwart.
0: Haben dich deine Brüder dann gebraucht, dass die du ins Tor stellst oder, oder wie ist es?
1: Nee, ja, also ob, ob die gebraucht waren, weiß ich nicht, aber wir haben immer, immer zu, zu dritter seit jungen Alten trainiert. Und äh, ja, die könnten nach mich schießen und äh, ich könnte natürlich extra, extra Training davon ziehen. Und äh, das hat einfach super geklappt.
0: Mhm. Bevor wir auf deine Karriere eingehen, äh, habe ich äh, eine lustige Frage. Äh, bist du bekannt für, für starke Aussagen? Äh, letztens äh, der Journalist gefragt, ob du dir zum Karneval ein Bier gönnst. Äh, deine Antwort war, ich brauche keinen besonderen Grund, um Alkohol zu trinken. Für mich sen- sen- sensationelle Aussage. Äh, ich weiß nicht, ob jeder meiner Meinung ist. War da noch negative Kritiken drauf oder negative Kommentare? Oder wie kam es zu der äh, Aussage?
1: Also, also ganz kurze Geschichte dazu. Äh, passt schon, das habe ich gesagt. Und äh, es stimmt eigentlich an meine Lebensweise. Ich bin ja normalerweise ein ganz, äh, ganz leitsinniger Typ, der Leben genießt und äh, ist ja, wir kennen alle. Also, Bier ist, Bier ist für fürs Trinken gemacht und äh, das so sowas so hat äh, ein Kumpel ein Kumpel von meinem Vater in Slowakei gesagt, wo wir in einem Dorf waren und äh, wir drei drei Brüder, wir haben äh, vorgeschlagen, ich weiß nicht, Bier, Bierpunkt zu spielen oder sowas mhm. Mhm. und dann hat er einfach erklärt, hey Jungs, ey, ich braucht nicht eine Ausrede zu trinken oder einen extra Grund für trinken. Wir haben das äh, seit 50 Jahren schon gemacht und das hat mir richtig gefallen und äh, dann habe ich einfach ein bisschen das gestohlen, sogar diese Aussage.
0: Mhm. Und, und wie waren die Kommentare drauf? Ist es für alle, ist, ist es für alle okay? Äh, du bist ja trotzdem Profi. Äh, viele andere Profis oder Vorzeigeprofis gehen dann nicht so offen mit dem Thema um. Äh, Hat so Kritiken auch gegeben?
1: Äh, pff, bis jetzt eigentlich nicht. Also ich, äh, ich natürlich, ich bin... Äh, ich bin das bewusst, dass solange äh, man es unter Kontrolle hat und auch was leistet, dann, äh, mhm. dann klingt es gut, über, über Bier und über, über genießbare Le- Leben zu reden. Aber mhm. natürlich, wenn, äh, wenn man irgendeinen äh, Drama in Stadt hat oder sowas in Zeitungen äh, scheiße Sachen macht, äh, dann
2: mhm.
1: k- hängt es nicht so viel zusammen, mit einem guten Profi zu sein. Aber bis jetzt, wie gesagt, wie ich bin, habe ich kein Probleme damit gehabt.
0: Auch nach, nach schlechten Spielen oder falls du mal eine schlechte Leistung bringst oder einen Fehler machst, da <lacht> ist es nicht zum Verhängnis geworden.
1: Nee, dann, äh, dann rede ich noch stärker über, über, über Bier. <lacht> dass man, äh, nach einem Fehler braucht man, äh, braucht man noch äh, ein Bier.
0: <lacht> <lacht> ja, herrliche Aussage. Äh, ich habe doch... Ich habe meine Vögel überall äh, und ich gehört, dass du äh, für Bullspot in einem Fotoshooting warst. Äh, <lacht> <aber> <lacht> und auch dort äh, habt ihr während dem Shootings ein oder andere Bier genommen, was naja, ich vollkommen ich... legitim ist. Also,
1: Na klar, klar dann kriegen wir das auch. Also, normalerweise braucht man äh, zu uns einen Plastikchirurg oder Photoshop, dass äh, die Fotoshooting gut aussieht, aber mit Bier haben wir das geschafft. <lacht> das sieht <gut> aus, ja. <lacht>
0: Wie ist, äh, wie ist deine Beziehung generell äh, zu Ulsport? Du spielst schon sehr, sehr lange Ulsport. Wie bist du zu Ulsport gekommen?
1: Also ich habe äh, unser damalige eigentlich ein, äh, ich war ja, der erste Verein für mich war Esbjerg in Dänemark. Mhm. Da war ein älterer Torwart, der hieß Lars Winder, der hat sogar in Bregenz gespielt, glaube ich. Mhm. Der hatte u der hat mir das äh, vorgeschlagen zu probieren und äh, ja wie gesagt, äh, ich habe keinen Grund gehabt äh, mit U-Sport, da sind super, Le- super Leute, die da arbeiten und äh, mit Handschuhe, die sind äh, der Beste in der Welt in meiner Meinung. Also da braucht man nicht zu erklären, warum ich da bin, Also einfach äh, weil das Qualität ist.
0: Mhm. Das heißt, seit, seit jetzt dann zehn Jahren äh, bist du schon bei Ulsport hochzufrieden äh, mit, mit dem Produkt. Äh, wie intensiv äh, ist die? Wie Sie das vorstellen, als Außenstehender? Äh, wie intensiv ist die Zusammenarbeit äh, von einem Profi äh, mit mit Mausrüster?
1: Ja, es, es könnte natürlich. Also ich bin ich bin jetzt äh, nicht äh, der technische Torwart mit was kommt mit meinem Gerät oder handschuhe also klar könnte es größer sein und da kann man auch sicherlich mehr Einfluss haben wenn man wenn man eine besondere, besondere Schnitt haben wollte oder man kann immer die sagen immer man kann immer nach dem Fabrik besuchen und so mhm. was vorschlagen aber ich bin ich bin wie gesagt ich bin nicht der der, der am meisten fordert oder sowas mhm. also die Handschuhe sind schön, aber die Hände machen das Arbeit hinter den Handschuhen. Also. Ja, schön. Ist, 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 so funktioniert es.
0: Ja. Ja, sehr, sehr schöner Satz. Das ist ja auch das, was viele äh, Amateur-Dürerhüter oft irgendwie falsch verstehen. Äh, man muss schon fangen können äh, und es nützt einem nichts, der teuerste Handschuh, wenn man nicht fangen kann.
1: Auf jeden Fall, aber natürlich will man auch äh, alles probieren. Ich habe auch zum Beispiel finger probiert, aber Uh, obwohl ich nicht der allerstärkste Mann bin, uh, ich habe ganz starke Finger, also die finger, Finger-Safe war gar nichts für mich, aber man muss es selber probieren und uh, man findet sicherlich eine, eine beste Lösung für, für uh, jeder sich selber.
0: Mhm. Aktuell spielst du vom Schnitt her oder seit so, Jahren schon, den finger around Schnitt von Nullsport, das ist eine Schnittkombination aus Innennaht und, und Rollfinger, was, was macht, was ist das Besondere an den Handschuh für dich, sitzt einfach perfekt für dich?
1: Es ist also, es ist überragend. Ich, ich äh, brauche äh, eine Kombination von von gutes Gefühl an den Ball direkt und äh, auch ein bisschen äh, äh, nicht die dünnste Handschuhe. Also mit mhm. mit dieser mit dieser Schnitt habe ich habe ich äh, die beste von beiden Welten. Und äh, wie gesagt, äh, wenn jemand meine Empfehlung hören will, dann ist das natürlich äh, äh, meine, mein Lieblingsschnitt.
0: Mhm. Uh, vom Belag her sehe ich immer wieder im, im Supergrip. Uh, das ist absolut Grip mit, mit schwarzen Punkten drauf, was, was Grip-Verstärker keine, keine Grafitteilchen sind, was den Grip noch verstärken. Das ist das dein Lieblingsschnitt oder wechselst du da durch? Also dein Lieblingsbelag, Entschuldigung, Lieblingsbelag, oder wechselst du da durch vom Belag her?
1: Ja? Wie gesagt, ich bin äh, ein äh, ganz äh, leichter Tober zu pflegen, also ich habe, glaube ich, nie, äh, nie den, äh, nie den äh, wie, wie war das Wort? Äh, Supergrip, Supergrip. Ja, also die, ja. die, Be- die Belag, Belag, Belag war das ja. Wort, ja. Also genau. ich habe das äh, nie äh, versucht zu wechseln. Wie gesagt, äh, ich, äh, ich äh, vertraue mir mich und meine Hände. Das äh, ja. alles was ja. zählt, ja
0: ist eigentlich uh, in der Zusammenarbeit mit, mit Andy Geser, uh, den hatten wir auch schon hier im, im Kippercast vor, vor einigen Monaten oder letztes Jahr. Uh, wer nicht gehört hat, uh, bitte reinhören, war ein sehr, sehr interessanter Podcast auch. Uh, Andi ist uh, Verantwortlicher bei UL Sport unter anderem für, für die Profis und ist auch in Kontakt mit dir. Das heißt, du bist eigentlich ein ziemlich ein leichter Fall für den Andi, uh, weil es weil du hochzufrieden mit dem Material bist, ohne viele Sonderwünsche. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ich, wie gesagt, wie ich schon ein, ein paar Mal hier erklärt habe, das ist äh, unser, unsere Beziehung ist überragend und äh, der Andi äh, gönnt sich gerne auch ein halt Bier. Also, das äh, redet alles für Urspurt, dass äh, eine lockere Stimmung ist in der ganzen Firma, aber trotzdem, äh, trotzdem eine gewisse Seriosität und... Äh, es passt alles einfach. Also, ich, muss, ich kann nur äh, Andi und die, die Firma Ursprung loben, natürlich.
0: Mhm. Äh, kommen wir zu dir äh, als, als Torhüter. Über die Anfänge haben wir schon gesprochen. Äh, als 8-, 9-Jähriger äh, im Tor äh, gestartet. Wie waren da die nächsten Jahre und ab wann hat es sich abgezeichnet, äh, dass vielleicht äh, doch zum Profi reichen kann?
1: Oh, uh, schwierige Frage. Äh, ich glaube, ich war, jetzt bin ich, jetzt bin ich 1,92 Meter, ich war bis zu so 17, 16. oder 17. Lebensjahr war ich ein ganz, ganz kleiner kleine Keeper und da war natürlich Unsicherheiten. alle haben das und das geredet, aber mir hat es einfach gefallen, in den Tor zu stehen und ich habe trotz meiner limitierten Größe damals alles dafür gemacht und dann als 16 jährig habe ich einen so Leistungszentrum-Vertrag äh, unterschrieben und äh, dann habe ich auch ein bisschen äh, gewachsen, so 20 Zentimeter pro Jahr und äh,
2: mhm. ja,
1: dann äh, in diesem Zeitpunkt äh, dürfte ich das oder könnte ich das träumen, dass es vielleicht äh, reichen würde aber natürlich äh, ist es noch immer noch lange weg, auch von äh, jugendlichen also Nationalmannschaften äh, ich glaube die äh, da, da habe ich mein Debüt da 17 jährig auch gemacht, da sagen viele, dass es in Finnland zum Beispiel ist es äh, ein oder zwei Spiele von jede jede Jahrgang, also das mhm. ich, zu sagen, wann wann ich für mich war es, wenn ich meinen ersten Vertrag bekommen habe, ich habe so einen Ehrgeiz davon bekommen, äh, dass ich das unbedingt äh, bis zu Ende ziehen wollte und mhm. ja hat geklappt, aber ist ja nie sicher eigentlich. Äh,
0: wie, wie, wie war der Moment, als du den ersten Profivertrag vor der äh, Ligen sehen hast oder wie du den unterschrieben gegeben hast?
1: Ja, äh, diese diese Leistungszentrumvertrag oder dein ja. erster Profivertrag.
0: Genau, beides eigentlich ich denke, beides große Schritte, ne?
1: Ja, ist das Also wenn du das Gefühl, wenn du, also ja, die erste Leistungszentrumvertrag oder wie, wie man jetzt, ich weiß nicht, die richtige Wort dafür, aber. Ja, das war schon cool, wenn du, äh, wenn du von Fußball, Fußball was bekommen hast. Äh, dann bist du zur zu Schule gegangen und äh, hast du dich wie ein Chef gefühlt, eigentlich. Und äh, äh, das äh, kombiniert mit, äh, mit natürlich die äh, Schöne von, von, äh, davon, einen Tag vielleicht leben zu können, das, äh, das ist das Allergrößte gewesen. Und äh, der erste Profivertrag in äh, Dänemark, Esberg, war ja dann. Äh, habe ich nicht, 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 ich nicht das Gefühl, dass man, dass man zufrieden schon war, aber dass noch mehr möglich war. Und ja, unbeschreiblich, dass man das bis hier eigentlich geschafft hat.
0: 2009, deine erste Profistation in Dänemark. Wie war dein erstes Profispiel? Erstes Profispiel.
2: Da
1: bin ich, also heißt es dann ligaspiel äh, Ligaspiel oder ein äh, Trainingsspiel? Nein, Ligaspiel dann, oder?
0: Ja, ja beides eigentlich. Wo, oder oder wo, welches Spiel für dich irgendwie emotionaler war?
1: Na klar, die, die Debüt, Debütspiel in der dänischen Liga, wo ich in der letzten Minute reingekommen bin, weil äh, unser Torwart damaliger Torwart hat sich verletzt und
2: äh, mhm.
1: es glaube ich glaube es war 2010 erst äh, gegen Brøndby, wo wir 2:1 dann gewonnen haben und äh, war schon für mich äh, sehr bedeutensvoll, dass äh, man in dänische Liga spielen konnte und äh, mhm. ich habe gesehen, dass äh, oder gefasst, dass äh, hier kann was wieder Gutes erreicht werden und äh, dass der Sky ist der Limit und ja, äh, yeah, da hat es alles. Äh, man sammelt diese Ehrgeizmomente von von äh, seiner Karriere weg und äh, also war auch ein wichtiger Schritt erstmal mhm. in der Liga zu spielen natürlich.
0: Wie lange warst du zuvor die Nummer Nummer 2 und wie bist du damit umgegangen, nicht zu spielen?
1: Äh, ja, gute Frage. Es war eigentlich schon bewusst, dass ich äh, da wechseln würde als Nummer 2. Also das war, mhm. da habe ich mir schon viel äh, Geduld getankt äh, von zu Hause sozusagen. Und äh, das hat so eineinhalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich, äh, bis ich der äh, Nummer 1 ge- geworden bin und äh, war le- lehrreiche Zeit für mich, äh, hat mich äh, viel von der Rolle von äh, Nummer 2 natürlich gelernt, dass es mhm. äh, eigentlich nie eine leichte Rolle ist, aber mhm. ich habe das versucht zu äh, so gut machen, so wie, so wie ich könnte als junger Mann und äh, ja, war, war wichtig auch diese Phase zu erleben.
0: Wie, wie es, dann gibt es ja Unterschiede, unterschiedliche Nummer-2-Typen. Die einen, die in einem sehr, sehr guten Verhältnis mit der Nummer-1 stehen, sich gegenseitig pushen, andere, die gegeneinander arbeiten. Wie, wie war deine Rolle als Nummer-2?
1: Ich war der, der eine gute Beziehung mit äh, seiner Nummer-1 hatte und äh, hat immer versucht zu pushen. Also Damalige Nummer-1 war so, also, <lacht> der könnte fast mein Papa sein. Also Ich, <lacht> okay. ich, ich, ich musste ihn schon ein bisschen respektieren und... Äh, mhm das, das Gute, Gute zeigen, ja.
0: Hast du dann, wenn das so viel älter war wie du, hast du da viele Sachen mitnehmen können, viele Sachen lernen können für dich?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall bin ich, äh, da habe ich schon äh, ein gutes Beispiel gehabt, wie man immer cool bleiben äh, soll, äh, egal wie hektisch die Situation wird und äh, das war eine von äh, also das war eine von, eine von den wichtigsten D- Dingen, was ich äh, schon von jungen jungen alten lernen könnte, dass man äh, kein Panik äh, sein mhm. haben soll, äh, mhm. äh, egal ob das 1-0 ist und äh, so viel heftig vor deinem Tor. Egal, R- ruhig atmen und äh, einfach die äh, Wahrscheinlichkeit von äh, der kommende Parade zu äh, erhöhen.
2: Das, mhm. äh,
1: das war ganz wichtig für mich zu fassen, ja.
0: Wie wie schaffst du das jetzt, Äh, jetzt wo du schon äh, lange Profi bist, jetzt spielst du Deutsche Bundesliga, äh, genau diese Hektik, die du angesprochen hast, in einem Stadion mit mit zigtausenden äh, Besuchern, Lärm, man versteht nicht mal das Wort teilweise von seinen Mitspielern. äh, Es es lasst enorm viel Druck äh, auf den Schultern von einem Torhüter, weil ein Fehler ist ein Gegentor. Wie bleibst du da cool?
1: Mit Bier. (lacht) (lacht) Nein. Also, na klar, das äh, muss jeder diesen Weg äh, für sich äh, für sich gehen können, äh, äh, dass man von diesen Momenten lernt. Aber ich natürlich äh, ist ja, man man muss die Situation äh, rational nehmen. Also man man darf nicht denken, dass man jetzt klar ist, dass immer im Hintergrund, dass du in Bundesliga spielst. Aber es ist es ist für mich immer eigentlich so. Ich nehme die, ich versuche den Situation so nehmen, wie es kommt. Äh, ob es jetzt ein Schuss von diesem Winkel ist, ob es ein Ecke ist, äh, dass es eigentlich, äh, das hat jeder Torhüter schon in seinem Leben gemacht, ein Ecke hing, hingefangen gegangen ist oder ein, mhm. äh, ein äh, von kurzen Winkel ein Schuss äh, geblockt hat oder äh, mit so mit so ruhige Gedankenspiele versuche ich, dass äh, alles so cool beibehalten wird, es, wie es eigentlich sein soll, dass du dass du das ja letztendlich den Ball halten kannst ja
0: mhm. was, was magst du wenn dir mal ein Fehler passiert äh, wie, wie probierst du den gleich zum Vergessen denkst du gar nicht mehr drüber nach im, im Spiel und du arbeitest du nach dem Spiel wieder auf äh, wie ist da im Spiel äh, die, die Situation für dich wenn einmal ein Fehler passiert
1: Puh, das ist äh, eine der größten Themen eigentlich äh, wo ich, wo ich äh, womit ich äh, mich auch unterhalten äh, mit äh, vielen Leuten will weil das ist äh, wir sind ja keine Roboter. das ist äh, einfach, egal was du willst, die agieren, ist nie gleich. Das habe ich, also, man muss irgendwie, ja, null stellen, aber nach einem, wenn, wenn du einen Fehler machst in der, lass uns sagen, 15. Minute, dann hast du noch 75 Minuten vor dir. Das musst du irgendwie hinkriegen, dass, dass man äh, trotz alles, ich kann es immer noch nicht äh, äh, perfekt, perfekt machen, aber irgendwie auf, auf nicht jetzt überheblich verstehen, aber auf alles äh, scheiß, scheiß, scheiß darauf eigentlich diese mhm. Einstellung. Also du äh, das, mit sowas äh, versuche ich zu spielen, aber mhm. klar ist, das ist das Schlimmste, was für, was für einen Torhüter passieren kann und diese diese Gedankenspiele, das ist einfach ist einfach äh, die schwierigste Sache in Torwartspielen. Mhm. Ja, wir, wir können alle ein super Spiel absolvieren und äh, leisten, aber nach einem Fehler, das ist, das ist die größte Herausforderung. Da, da zeigt man seine Klasse. Wenn, also wenn, wenn, jemand, wenn ich einmal, einmal raten kann, dann einfach eigene Spiele durchziehen, zu probieren, weiter. und äh, Vielleicht schätzen die nicht, dass, äh, aber die, die äh, über Sache wissen, dass man nach einem Fehler ein guter Spieler macht, das ist, das ist äh, viel stärker als, äh, als was anderes, in meiner Meinung.
0: Das sind ja genau diese Situationen, die ich auch so so schätze an an Profitorhütern. Wenn sie Fehler machen oder oder auch nur kleine Fehler machen, die nicht zu zu einem Gegentor führen, zum Beispiel bei einer Flanke vorbeisegeln oder sowas in die Richtung. Ich war früher auch Torhüter, war nicht auf dem Niveau wie du, aber es ist ja überall gleich. Wenn ich bei einer Flanke vorbeisegle, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann schaut das nicht gut aus, dann nagt es am Selbstbewusstsein und die Torhüter, die dann auf die nächste Flanke wieder rausgehen, äh, das sind wirklich die, die großen, guten Torhüter und das sieht man dann auch bei euch Bundesliga-Torhütern, äh, dass ihr, wie auch immer ihr das schafft, äh, die Fehler einfach äh, wegsteckt, sch- äh, scheiß drauf Mentalität, wie sie du äh, schön, schön beschrieben hast äh, und beim nächsten Ball bin ich wieder da und besser meinen Fehler aus und, äh, und rette den Sieg noch so quasi.
1: Das, das ist die größte Kunst, ja, aber hinter, hinter das... Äh machen zu können, sind auch viele viele Situationen, die äh, echt scheiße waren von uns. Wir haben gelernt, dass es, äh, weil wenn du daran tausend äh, Jahre noch überlegst, dass du einen Fehler gemacht hast, dann wirst äh, du nie ein Großer. Und äh, mit, genau, mit, du, du musst sogar, äh, ist, ist doch so, du musst, du musst an dir glauben, mehr als äh, die anderen, klar und versuchen einfach die, die Nachricht, dass du die Nachricht, dass du immer noch da bist. Äh im voller Fokus zu deinen Mitspielern schicken und äh, darum, darum geht es ja.
0: Mm-hmm. Das, ja genau. das ist, glaube ich, ganz, ganz ein ganz guter Punkt auch, dass, dass die Mitspieler verstehen, das war mir egal, ich bin noch immer da, ich helfe euch äh, und beim nächsten Mal äh, fange ich die Flanke runter. Für, für beide, glaube ich, ist es wichtig, weil diese Signale sind, glaube ich, auch, unterschätzt, äh, die der Torhüter in der Körpersprache hergibt für die eigenen Mitspieler, aber auch für die gegnerischen Mitspieler.
1: Klar, und äh, ich ich bin der Meinung auch, je höher, je höher man spielt, auf je höherem Niveau, dann verstehen die Leute noch besser. Wenn, wenn du einen Fehler gemacht hast, die, die machen die nicht kaputt, weil die sind selber in dieser Situation gewesen und die verstehen das Beste, was man machen kann, einfach äh, das alles zu lassen und äh, weiter zu spielen. Und äh, ich glaube, also für mich war es so, dass zum Beispiel in der dänischen Liga, wenn ich einen Fehler in der dänischen Liga gemacht habe, dann sind. Äh, sind da vielleicht nicht so durch erwachsene Spieler gewesen. Die haben da an dich mehr gehauen, komm jetzt und äh, die haben an dich gerufen und das ist der Letzte, was, was hilft. Mhm. Und äh, also das kann ich nur loben, dass, also nicht loben, aber so ist es. Die, mhm. die, die am meisten Success haben, die verstehen nicht einander, dass äh, der Weg dahin, dahin ist sehr schwer gewesen und auch fehlerreich.
0: Wie, wie verarbeitest du mittlerweile äh, jetzt äh, Spielsituationen, äh? Oder auch Fehler natürlich.
1: Ja, gut, jetzt habe ich verstanden, dass es, äh, es einfach, wenn du ein langes Spiel Spielst, da, da wird sicherlich Situationen Situation sein, wo du nicht äh, eine gute Aktion gemacht hast. Und äh, ich nehme das einfach äh, als Menschlichkeit und äh, versuche, ich bin, weil ich bin selber sehr harte K- Kritik an, an mich selber und mhm. äh, das habe ich ein bisschen, äh, Gott sei Dank, von mir weggekriegt. Aber äh, ja, ist ja, ist da eine Menschlichkeit, Seite, dass du daran überlegst. Äh, Ob du was im Training verändern sollst, aber nicht. Aber wichtig ist es zu verstehen, einfach das gleiche Sache zu machen und äh, weiter, weil keiner von uns ist perfekt. Du hast, äh, ihr habt sicherlich gestern auch eine der besten Torhüter der GA gesehen, hat auch Fehler gemacht. Also, Mhm. das äh, und ich kann euch euch fast äh, sicher sagen, dass der wieder eine starke Leistung am Sonntag bringt oder am Samstag, Mhm. wenn wir wieder spielen. Mhm. Weil das. Davon, davon so viele. Wir haben so viele Spiele, dass das äh, nicht nutzt, im, äh, also nutz im Selbstzweifel zu äh, zu enden.
0: Mhm. Richtig, ja. Ist, ist es dann, wie ist es bei dir dann? Wer sind deine Bezugspersonen, wo du Spiele analysierst? Ist es der Torwarttrainer? Ist es der Trainer? Sind das Spielerkollegen oder Familie? Wie, wie analysierst du deine Spiele oder nur für dich selber?
1: Äh... Ich, also normalerweise redest du immer mit Torwarttrainer. Das ist, das ist klar, dass, aber manchmal kriegst du auch gute Einblicke von von außen um Fußball. Also ich habe sehr unterstützende Familie und gute Freunde, die, die, wir müssen nicht über Fußball reden. Es, es reicht einfach, also wir sind privilegiert und es ist am Ende des Tages ist es nur Fußball.
2: Mhm.
1: Und das ist ganz wichtig zu fassen, dass es, es geht nicht um Leben und Tod und, mhm. also. Ist, ist, ja, ist ja das Schönste, dass man, sehr äh, wenn so einen Fehler gemacht hat, ist nicht der Ende, der Ende der Welt, obwohl es sich ein paar Tage so ja.
0: fühlt. Ja, wie lange wie lang brauchst du bis ein, ein Spiel, egal ob es jetzt positiv oder negativ war, bis du das auch emotional aufgearbeitet hast?
1: Äh, manchmal also manchmal brauche ich die nächste gute Spiel dafür. Mhm, okay, äh, aber ist, äh, ist auch jetzt äh, Gott sei Dank ein bisschen kürzer Kürze gewesen oder kürzer ja. Kürze geworden, dass man nicht mhm. äh, so viel überlegt oder ja. ist klar, dann, dann auch im Training spürst du dich vielleicht ein paar Tage anders, dass du einige Paraden suchen wirst, aber das ist auch die falsche Art und, und Weise. Einfach weitermachen, äh, weil äh, wenn die Leute rational, äh, rational das alles sehen und verstehen, dann äh, sehen die die Hit anders als mhm. ich, äh, jetzt. Ich weiß nicht, ob, ob, man verstehen hier, ob man mich hier verstehen kann, dass äh, die anderen Leute ja. äh, folgen nicht mit, ob du einen Fehler gemacht hast oder ob du ein gutes Spiel gemacht hast. Die sehen dich immer gleich. Mhm. Ja. Das ist der Punkt, ja. ja.
0: Äh, Komm mal auf deine, auf deine Karriere, Redour, die ersten Jahre ja. in, in Dänemark, äh, äh, dann der Wechsel auch äh, zum, zum Spitzenklub, zu PrintP. Äh, bist du durch gute Leistungen dann zu PrintP gekommen oder wie kam es zu dem Wechsel?
1: Doch, natürlich, wir kennen alle Brönnbö und äh, mit allem Respekt für Ösberg, aber Brönnbö ist, ist und war ein größeres Fenster, mich zu zeigen in, in der Fußball-Europa und äh, mhm. das war der wichtigste Grund, warum ich da gegangen bin und natürlich äh, ein, ein Wahnsinns, äh, Wahnsinnsklub Club in Dänemarks Geschichte und die Fans da, es hat sehr Spaß gemacht, da zu spielen und Kopenhagen äh, ist immer noch meine Lieblingsstadt, also war eine sehr gute Kombination und auch dazu gewesen zu dürfen.
0: Dann kam der Wechsel 2015 nach Deutschland zu Eintracht Frankfurt. Generell wechseln ja viele dänische Spieler, die Erste Liga spielen auch nach England. Wie kam es bei dir dazu, dass du in die Deutsche Bundesliga gekommen bist?
1: Einerseits ist natürlich Glück, dass vielleicht ich den richtigen, ich die richtigen Leute vielleicht gekannt habe, auch kann kann es äh, da beitragen oder dass sie das einfach. Man braucht Glück, also doch. Man muss auch äh, Bälle halten zu können, aber dass einen Verein äh, einen Torhüter verkauft, äh, wie es in meinem Fall war, dass der Kevin Trapp dann äh, nach Paris gewechselt ist und Eintracht war in der Suche mhm. so, für eine neue Torwart und äh, dann haben äh, die irgendwie äh, mich gefunden durch äh, ja, beraten oder sein eigenes Scouting-System. aber Man braucht schon Glück, aber natürlich auch Qualität.
0: Mhm. Wie, wie würdest du jetzt die dänische Liga mit der deutschen Liga vergleichen? Wie viel Unterschied ist da, sportlich gesehen und auch vom, vom Medialen, von ganzen Rundherum
1: herum? Ja, na klar, so Dänemark ist da ein Land von 5, 000, äh, 5 Millionen Einwohnern und äh, Deutschland 80 Millionen, über 80 Millionen, das ist schon ein Unterschied äh, mit den medialen Sachen auch. Äh, aber die Liga selber ist, ich meine, die Beste in Skandinavien und äh, ich würde das, äh, ja, wäre, wäre interessant zu sehen, ob so FC Kopenhagen oder Brönnberg die Mitschüler, mithalten in der Bundesliga zu können, äh, mhm. ob, die, ob die das äh, mithalten könnten, aber... Sicherlich, die Liga ist äh, auf jeden Fall äh, in dem gleichen Niveau wie zweite Bundesliga in Deutschland oder, ja, jetzt, jetzt mal äh, österreichische Bundesliga. Jetzt kenne ich nicht da viel dazu, aber es ist, ist nicht eine schlechte Liga, auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Vom, vom Tor-Training her, äh, gibt es noch äh, ländertypische Unterschiede?
1: Uh, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, einige schon, aber grundsätzlich. Äh, wenn du wenn du solche Tova-Training machen willst, das Spiel simuliert, ist es relativ gleich in allen Ländern. Also klar, du hast andere Vers- Version, wie heißt es? Vers- ja, ja, ja. Vers- Version von, von Trainingseinheiten, von Trainingsübungen ja. hast du in anderen Ländern. Aber grundsätzlich ist die Tova-Training immer gleich, relativ gleich, wenn es qualitativ ist.
0: Mhm. Kommt, kommt auch, glaube ich, viel Torwarttrainer äh, drauf. An. Bei, bei Eintracht Frankfurt müsstest du ja den, den Manfred Petz gehabt haben, wenn ich da richtig in, informiert bin. Stimmt das?
1: Genau, genau. Moppes, Moppes nennt man ihn das also auch. Ja. Sehr lustiger Typ und äh, ja, erfahrene, erfahrene Trainer, viel, viel erlebt. Und äh, klar ist es quasi ein Unterschied zwischen äh, Bayer Leverkusen und Sommertraining jetzt aus äh, Eintracht Frankfurt, aber die. Äh, das Schöne in Fußball ist, egal wo du wo du kommst oder mit wem du trainierst, du, du kannst davon immer was lernen und mhm. das habe ich immer mitgenommen und habe ich auch viel von Morbus gelernt.
0: Wie wie ist generell deine Beziehung zum Torwarttraining zum Torwarttrainer? Wie wichtig ist dir der Torwarttrainer?
1: Also, also für für Torhüter und für mich auch persönlich ich ich mag immer meine Torhütertrainer und ich ich schätze die immer so, dass die eigentlich die wichtigste Person immer im Verein sind für, mhm. für einen Torhüter. Und äh, ist, äh, da braucht man auch Mensch- Menschlichkeitsqualitäten, dass man miteinander unterhalten kann, über, auch über Höhe, über Tiefe, über Fehler und, und äh, da braucht man schon eine stärkere Beziehung als uh, nur eine nur Arbeitsbeziehung. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass für einen Amateur-Torhüter die die Position Torwarttrainer mit entscheidend ist? Also wenn ich jetzt einen, einen Vereinswechsel im Amateurbereich äh, andenke, dass ich eher zum Verein gehe, der einen besseren Torwarttrainer hat, der vielleicht eine Liga niedriger spielt, als zum Verein eine Liga höher, der keinen Torwarttrainer hat?
1: Doch, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist äh, eine ganz wichtige Sache, wenn man sein Spiel weiterentwickeln will. Klar, zu spielen ist auch sehr wichtig, aber... Wenn man, wenn man eine Möglichkeit für tägliche Torwarttraining hat, dann äh, sollte es ganz äh, große Gewicht haben an, an äh, die kommende äh, Entscheidung.
0: Mhm. Wie, hast du eine, eine Lieblingsübung eigentlich im, im, im Torwarttraining? training Sachen, die du extrem gern magst und vielleicht auch Sachen, die dir viel Spaß machen?
1: Äh, pff, <lacht> also das ist eine schwierig, schwierige Frage. Äh, in Dänemark haben wir viel mit mit Zahlen und mit mhm. Farben gemacht. Zum Beispiel vier Hütchen mit unterschiedlichen Farben. Mhm. Dann hat man ein bisschen Mathematik da auch mitgeraten, zwei mhm. plus drei oder 2 mal drei. Und dann nach dem nach dem Aktion oder mit schnellen Füßen dann zu einer Reaktion mal mhm. gekommen. Also solche mhm. solche Übungen liebe ich. Ja,
0: ja, ja kenne ich ja. Bring ein bisschen Abwechslung rein. Ich okay. noch den Kopf, den Kopf ein bisschen, äh, was, was Und das, was ich, was ich schon erklärt hat. habe,
1: dass, äh, eigentlich hat das alles zu tun, mit einem coolen Kopf zu bewahren. Mhm. Egal wie viel Information kommt, äh, jetzt, jetzt in diesem Fall in, in Zählen oder Farmen, aber auch im Spiel, wie steht deine Verteidiger zu diesem Schuss oder sowas. Das ist alles nutzbare mhm. Information und da musst du einen coolen, coolen Kopf halten. Ja.
0: Mhm. Uh, was würdest du sagen, war dein größter Erfolg bisher in deiner Karriere?
1: Ah, die deutsche Pokalmeister zu werden, auf jeden Fall. Mm,
0: ja, also der Pokalsieg letztes der Pokalsieg, Jahr. Mit, ja,
1: äh, ja, ja, großartig. Mit, äh, war aus, aus Abschied, Abschied noch von äh, und letztes Spiel in einem Verein zu absolvieren und noch so, so erfolgreich. Äh, da mm. da habe ich schon gefeiert ein paar Tage.
0: Für solche Momente nimmt man ja das ganze ja, harte Training, das äh, Zurückstecken. Äh, damit man äh, Erfolge hat. Äh, teilweise auch überraschend natürlich, wie, wie bei euch letztes Jahr bei der Eintracht äh, Frankfurt. Was war dann das, 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 der geilste Moment? Äh, was das Schlusspfiff, die Feierlichkeiten danach, das ganze Spiel äh, schon? Äh, was ist da ähm, in Erinnerung geblieben?
1: Ja, na klar, also, von, von, von Spiel selber kann ich eigentlich nicht so viel erinnern. Äh. Jetzt habe ich äh, für zwei Monate vorher oder dann, dann, dann das überragende Film aufgesehen, da habe ich äh, wieder ein bisschen mehr gelernt, wie mhm. es eigentlich war, weil äh, mhm. mit dieser Adrenalin und alles, also ich, ich kann am, am Paradoxal kann ich am meisten von Feiern erinnern, obwohl ja. ich ein, ein, einige Augenblicke da auch sind, wo, wo ich gar keine Erinnerung habe. <lacht> <lacht> St-
0: <lacht> Stimmen die <lacht> Sorge, dass ihr da irgendwie die ganze Nacht durchgefeiert habt?
1: Äh, nicht die ganze Nacht, sondern die zwei, drei ja. Nächte und äh, <lacht> das war schon richtig äh, und äh, da ne klar, dass äh, Fein nachher mit den Fans und alles, das war wunderschön. Alle haben getrunken und Bilder genommen und äh, mhm. diese Freude war einfach äh, überschnittlich.
0: Mhm. Ich glaube, sowas äh, auf sowas trainiert man eben auch hin, als, als Fußballprofi einmal so etwas erleben zu dürfen. Und diese ist ja dann auch, äh, egal wie groß der Erfolg ist, ob das jetzt für einen, für einen jungen Torhüter das, das äh, Sommerturnier ist, ist man gewinnt, äh, oder den dfb pokal oder die Champions League. Einen, Uh, ein Turnier zu gewinnen ist das, warum man trainiert. Und das sind wunderschöne Momente, die man keiner wegnimmt.
1: Klar, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Es, es muss nicht und es soll nicht auch ein klein, in meinem Fall war es das, äh, deutsche Pokal zu gewinnen, aber wie, wie du gesagt hast, egal Turnier, ich habe auch in meinen jugendlichen Jahren immer mich so gefreut, wenn ich spielen könnte und was, äh, egal ein Dorfturnier zu gewinnen habe oder das oder ein Spiel, aber diese Erfolg, Erfolgsmomente, die sind, dafür macht man es und äh, da, da, fühlt, da fühlt man irgendwie, dass man das, das, das ist das Allerschönste.
0: Mhm. Wie war dann der Wechsel äh, zur heutigen Saison, zu per 04 Leverkusen? Da waren ja auch äh, ein, zwei Momente, das letzte Spiel und so weiter, das glaube ich, nicht so ganz erfreulich waren. Äh, erzähl uns einmal über, über diese Situationen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, es ist sicherlich eine schwierige Phase für uns, für mich selber auch. Äh, drei, drei, wir, wir hatten einen. Eine Serie von drei Spielen, wo wir elf Gegentore kassiert haben. Und äh, wie ich schon ein bisschen hier erklärt habe, also, ich habe auch sicherlich einige, einige halten können. Auch einige, weil da war Situationen, wo ich das, was ich gerade gra- gra- erklärt habe, dass ich den Parade oder den rettungsstat erzwingen wollte und da bin ich falsch gegangen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die jetzt äh, die Highlights gesehen haben oder nicht. Ich habe mich verschätzt an einem Freistoß. Ich habe mich äh, hinter dem Baum mich verschätzt und das war schlechtes Agieren und äh, was war eigentlich äh, äh, begründet von äh, den vielen Gegentore. und äh, mhm. Da war ich sehr enttäuscht an mich selber. Und, äh, mhm. Ja, aber gut. Jetzt äh, kam wieder Stuttgart spielen und äh, ich habe einfach äh, Status Quo äh, in meinem Kopf eingestellt und einfach äh, das gehalten, was äh, kam. Und äh, ja, zu Null gespielt und äh, wir haben das alles umgedreht und äh, wichtige Mhm. Sieg geholt und äh, jetzt können wir noch mal ein äh, hoffentlich ein guter Endspurt äh, äh, hinlegen.
0: Mhm. Äh, Du als Person äh, bist bist ja ganz spannend äh, geboren äh, in in, äh, Bratislava, was gar nicht so weit weg von uns ist. Es ist ein 100 Kilometer ungefähr nur von unserem (lacht) Standort, äh, von der Kipperbase weg, äh, dann Uh, gleich nach Finnland uh, gegangen. Uh, siehst du trotzdem irgendwie die Slowakei als deine zweite Heimat?
1: Doch, also immer die Verwandten, viele von Verwandten leben, also eigentlich alle Verwandten bis auf unsere kleine Familie, die in Deutschland, die in Finnland wohnt, aber die Omas und uh, die Onkels und die Cousinen, die, die sind immer noch in Slowakei und uh, ich versuche jetzt so häufig wie möglich auch äh, die besuchen und werde sicherlich auch wieder in, in, im Sommer jetzt äh, vorbeischauen und ja mhm. durch, äh, durch Wien fliegen. Ich fliege immer nach Wien, ja.
0: ja. okay. Also kommst du quasi fast bei uns vorbei? Kannst du mal vorbeikommen bei uns?
1: Eigentlich schon. Wenn wir ein gutes Bier, Bier äh, anbietet, dann äh, da kann ich das genau. überlegen. Ja.
0: <lacht> stand für dich jemals eigentlich zur Frage, dass du für, für die Slowakei spielst und nicht fürs das finnische Nationalteam?
1: Ja, vielleicht hätte, hätte passieren können, aber das, das stand eigentlich nie in Frage, weil ich glaube, die wussten nichts, die Slowakische Verband wusste auch nichts von mir, bevor ich mhm. dann, weiß U19 gegen Slowakei gespielt habe. Und, mhm. Aber da war es zu spät. Also ich habe eine Erziehung, Erziehung von einem finnischen Torwart, finnische Torwart und finnischen Fußballspieler bekommen und äh, da habe ich mich keine Überlegungen gemacht, äh, Mhm. ob die Nachfrage gekommen wäre oder nicht.
0: Mhm. Du bist ja die ganzen äh, U-Nationalteam-Auswahlen von Finnland äh, durchgegangen, äh, bis hin zum zum A-Nationalteam. Ist es was ganz Besonderes äh, für äh, im Nationalteam zu spielen?
1: Es ist ist eine äh, noch größere Ehre, wenn man nicht in dem Land geboren ist, äh, aber dich äh, trotzdem äh, so weschätzt, äh, ich, ich respektiere es sehr und äh, natürlich ist es eine sehr große Ehre, das, äh, dein Land zu repräsentieren wie immer, und, äh, aber noch größer, dass du dadurch dass du nicht da geboren bist, dass du was für dieses Land machen äh, und erreichen willst.
0: Wie, wie schwierig ist es für, für dich als Torwart dann mit, mit Leverkusen hast du deine, deine Mitspieler mit denen du täglich spielst wo ihr blind uh, aufeinander abgestimmt seid wie schwierig ist es dann im Nationalteam mit, mit anderen Verteidigern mit anderen Mitspielern zu spielen
1: so, sollte, sollte nichts anderes anders sein als in der Club oder Verein, Vereinsfußball aber klar man sucht sich vielleicht ein bisschen aber in, wir, sind auch, wir kennen uns ziemlich gut auch in der Nationalmannschaft. Und äh, mhm. wie ich schon auch Spieler erklärt habe, du äh, darfst dich nicht beeinflussen lassen, mit, mit, mit wem du spielst oder sowas. Du äh, musst deine Dinge durchziehen, egal wie die Situationen stehen oder wer vor dir spielt. Und äh, da, da gibt es äh, vielleicht kleine Feinjustier- Feinjustierungen, kann man das sagen? Mhm. Ja, ja.
2: Das ja, ja.
1: Mhm. Ist das ein deutsches Wort? Ja, gibt okay. Sehr gutes sogar. So, okay, gut, gut, gut. Äh, aber in Grund, grundsätzlich ist das äh, das gleiche Spiel.
0: Das heißt, du es eher dann um, irgendwie um Kommunikation, uh, uh, dass man sich ausmacht, wie, wie, welche Wörter sage ich, wie spiele ich, damit eine sich so <lacht> noch abstimmt?
1: Genau, es ist, 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 ist mir schon eigentlich passiert ein paar Mal, wo ich äh, nach der Linde spiele, dann äh, hier zu Hause nach Leverkusen und dann nach Frankfurt gekommen bin und einfach auf Finnisch. Äh, auf Finish wieder geschrien habe und da ja. äh, ist schon ja. ein paar lustige Momente, Momente ja. gewesen, das ja. äh, zu umschwitzen wie Umschalten,
0: ja. du bist jetzt aktuell äh, 29 Jahre. Es ist, kann man sagen, das ist das äh, beste Torwartalter. Äh, hast jetzt noch Vertrag bei Leverkusen bis 22, wenn ich richtig informiert bin. Äh, wie sehen ja. deine Pläne für die Zukunft aus?
1: Oh, der 23, jetzt, jetzt muss ja, ich selber rein. rechnen. Ja. Ja. Äh, nee, also f- 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 ich habe äh, einen sehr natürlich, äh, sehr langen Vertrag hier be- bekommen äh, und ich will auch was äh, mit Leverkusen äh, zu gewinnen, aber äh, auch die persönlichen Träume da- dazu gehören, noch äh, in Champions League spielen, auftreten zu können. Das mhm. ist ein allergrößter Traum. Mhm. Und äh, der andere große Traum ist noch äh, mit Finnland, ein äh, Schlussturnier zu, machen, zu schaffen. Weil, mhm. äh, glaube glaub es oder nicht, aber Finnland ist noch nie in einem Schlussturnier gewesen. Egal okay. ob, ob WM oder EM.
0: Wie stehen da die Chancen? Wie waren die ersten Spiele? Die ersten
1: Ja, wir haben in, äh, gegen Italien haben Wir, wir verloren, haben das zweite Spiel jetzt gegen Armenien gewonnen. Also ein ganz guter, ganz relativ guter Anfang. Und äh, im Juni haben wir ein ganz wichtiges Spiel gegen Bosnien. Mhm. Äh, und das würde ich nennen als unser Hauptgegner.
0: Mhm. Das heißt, die Chancen, kann man sagen, stehen besser als für uns, für Österreich. Wir haben die ersten zwei Spiele leider verloren. Uh, unsere Chancen stehen nicht so gut.
1: Ich, ich folge natürlich auch mit, ah, ja. mit Österreich. Ich habe einige, ja, ja. natürlich äh, Vereinskameraden und äh, den Torwart kenne ich auch gut von meiner Eintrachtzeit. zeit äh, also
0: Heinz Lindner, ja. Habe ja, auch genau, schon, genau. Hab ich auch schon einen Podcast aufgenommen, der war auch schon bei uns im Kippercast. Auch ja.
1: ein äh, super Typ. Es äh, ja. äh, ist äh, schade, mit Mabe. Äh, ist trotzdem alles noch drin, dass ich äh, mhm. Ich habe sehr Qualität in, in, in jeder Mannschaft.
0: Ja, ja. Kommen wir an einen Punkt, würde ich gerne durchgehen mit dir, der immer ganz spannend ist, weil viele Profitorhüter das eigentlich anders angehen, das ist die Matchvorbereitung. Ich würde gerne so den Ablauf mit dir durchgehen, einmal vom Abschlusstraining okay, ja. am Tag zuvor bis hin zum, zum Match, wo du dann rausläufst auf, aufs Spielfeld. Damit wir unsere nicht Profi sind, die vielleicht ein bisschen vorstellen können, wie das Ganze abläuft. Okay,
1: soll ich selber anfangen?
0: Ja, bitte, gerne.
1: Okay. Ja. Also, hier in Leverkusen ist es so, dass wir immer 24 Stunden den Stunden, 24 Stunden vor das Spiel der letzte Training haben. Also wenn wir 15.30 Uhr am Samstag spielen, dann ist Training Freitags, nachmittags 15:30 Uhr. Okay. Äh, also,
0: also genau 24 Stunden.
1: Genau, hier, hier ist es so: der Trainer will es so hier. Mhm. Und äh, ja, dann äh, trainieren wir nicht so lange. Wir sind äh, mhm. vielleicht äh, 25, 20 Minuten mit Torwart-Trainer. Dann spielen wir kurz äh, taktische 11 mhm. gegen 11 nochmal durch und äh, dann gehen wir rein. Ist einfach eine spritzige Einheit. und äh,
0: was, was macht ihr da beim Torwarttraining? training da ein bisschen noch Hacke?
1: Oh, Wenn ich äh, spezifisch äh, ja, was sage, dann machen wir... Dass man Gefühl kriegt, ein paar Volley, Volleybälle, ein paar Flanken mhm. machen wir da und äh, mhm. dann ist das eigentlich alles, ja.
0: Habt ihr da immer immer den gleichen Ablauf bei diesem Abschluss Torwart Training?
1: Der äh, nee, nee, das äh, entscheidet oh. der Torwarttrainer, aber mhm. eigentlich ist der, aber der variiert auch mit Übungen und so. Aber ja. Ja. die der Grundsatz mit äh, Gefühl zu kriegen und Flanken, die sind mhm. immer da, aber ja. Ja. Okay. Äh, wir wechseln mal durch, ja. Äh, dann äh, danach in Bundesliga ist es ja so, dass äh, man eigentlich immer nach dem Training zu Hotel fährt. Äh, man schlaft alle zusammen, mhm. äh, ist gut. Äh, äh, Abend davor, wenn ich was äh, brauche bei den Physios, gehe ich zu Physios. Ist nicht, äh, da bin ich nicht ich, dass ich was mhm. suchen soll oder einen bestimmten Film angucken soll. Ja. Normalerweise schaue ich auch Bundesliga Freitagabends, äh, wenn mhm. wir Samstag am wahrscheinlich sp- spielen und äh, mhm. Ja, äh, morgens ganz normal frühstücken gehen. Da überlege ich äh, nicht so viel. Äh, vielleicht schauen wir noch äh, mit dem Torwarttraining Training einige einige Videoclips dazu, wie zum Beispiel die kommende Elfmeter mhm. sein können. Äh, dann äh, ja, wieder nach, nachmittags essen. Vor allem, da ihr dann,
0: ob sie keine Einheiten hätten mehr, da Aktivieren noch? Nein, ne, da ist
1: eine äh, äh, ja, gute Frage. Wenn man um 15.30 Uhr äh, hier spielt, dann äh, geht man kurz spazieren. Mm-hmm. Äh, aber ganz kurz, zehn Minuten frische Luft zu kriegen. Äh, kein ja. Training, kein ja.
2: äh,
1: äh, Platztraining, aber äh, dann, wenn, wenn man später spielt, dann äh, kann, man, kann man was machen. Äh, 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 wie sagt man? 5 gegen 2 Vielleicht kurz mit den Spielern, aber Mhm. normalerweise, wenn ich hier über Samstag rede, dann ist es immer Spaziergang. Mhm. Dann äh, vor dem Spiel habe ich immer eigentlich, äh, ich äh, lese in der Stadionzeitung, gehe mal. Jetzt, wenn die Spezifik. alle haben, wir dann gehe ich immer kacken mit der Zeitung. <lacht>
0: <lacht> alle, alle Insights kommen also ja, ja, alle Insights kommen ich jetzt. Ich habe ich hab
1: das gefragt, dann, dann ja, beantworte ich. Ja, ja. Dann, ja, ich, ich habe immer lockere Stimmung, ich lache immer, ich versuche mit den äh, kleinen Fans bei Aufwärmen auch, äh, die zu winken, ein bisschen Spaß mhm. haben. Und, äh, für mich lange, ist wichtig.
0: Wie lange ja, vorher gehst du am Platz raus aufwärmen?
1: 45 Minuten, glaube ich, ist das. Äh, mhm. Ja, 45 ist das. Ja. Wo wir immer rausgehen, dann ist das kurz und knackig, 25, 30 Minuten mit, äh, auch mit lockerer Tempo. Ich, äh, ich bin auch der Typ, der ja, vielleicht nicht äh, immer 100% konzentriert ist im Ball aufwärmen. Ich mhm. brauche das, äh, ein bisschen Kräfte zu sparen, zu, zu spielen dann.
2: Mhm.
1: Äh, ja, einfach warm werden und äh, dann 15 Minuten oder 20 Minuten davor gehe ich zur Gabine, nehme meine Zeit und äh, versuche noch ja. äh, nochmal vielleicht in Kopf äh, durchzugehen, was äh, welche Situationen entstehen können in Spiel äh, und äh, dann ab in Spieler. Ja.
0: Ist die Zeit, so 15 bis 20 Minuten, sondern eher lang, oder? Wenn man, wenn man sich da, als erstes man sie auf eine halbe Stunde, dann hat man 15 bis 20 Minuten Zeit, so wird man in die Kabine nochmal gehen, wird man sie komplett umziehen nochmal. Kommt er dann komplett runter wieder?
1: Ja, das da schafft man in dieser Zeit, ja. Klar, man. man physiologisch bleibt man noch warm, aber mhm. das ist auch wichtig, dass man ein bisschen Erholung von den Aufwärmen hat. Weil eigentlich, wenn mhm. ich ehrlich bin, dann ist die Aufwärme die härteste. härteste Zeit von, einer, von, von einem Spieltag.
0: Ja, ja.
1: Okay, wenn du wenn du nicht 15 Schüsse auf Tor bekommst, aber normalerweise ist das nicht so.
0: Ja. Und dann in der Kabine hast du irgendwelche Rituale, Besonderheiten, die du magst?
1: Nee, Rituale, Rituale oder aber würde ich nicht sagen. Aber ich, ich merke schon, dass ich zum Beispiel immer, es ist eine Gewohnheit geworden, dass wir immer linke Handschuhe oder linke 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 Schuhe erst anziehe, aber Mhm. das ist so, darüber denke ich gar nicht mehr, das ist ist Mhm. so, das passiert einfach.
0: Ganz normal. Wenn wir wir beim Schuh sind, äh, welche Marke spielst du?
1: Ja, weil ich keine Technik habe, dann musste ich äh, irgendwie ein bisschen Technik in, in mich schaffen. Ich habe äh, die Vapor, Vapor von Mike, <lacht> dass ich <lacht> mich ein bisschen okay. mehr ja. technisch anfühle. Ja.
0: Ja. <lacht> äh, eher, eher untypischer Torwartschuh eigentlich, aber taktet ja so eher so der, der leichte Schuh.
1: Genau, genau. Ich, ich mag das, wenn man ein Gefühl hat, dass man mit äh, eigentlich barfüßig für spielen, äh, spielen könnte und das kommt am nächsten, mm. ja.
0: Und von der Sohle her, äh, FG oder, oder Mix?
1: Dieser Mix, dieser Mix heutzutage ja. gibt es ja. fast nicht mehr, diese nur mhm. Stollen.
0: Ja. ja, und die flache Variante oder die halb hohe? Äh,
1: da, ich glaube, ich habe die vier, vier am vorne sind äh, die flachere Variante und hinter habe ich ein bisschen längere Stollen, ja.
0: mhm. Und von der vom, vom Schuh her, letzte Frage zum Schuh, äh, halb hoch der Schuh äh, oder, oder flach der Schuh mit Stutzen? Äh.
1: Nee, ohne, Stutzen, ohne Nein. Stutzen.
0: Flache Schuhe. Okay, immer schon bei Nike gewesen oder hast du früher andere, andere Schuhe auch gespielt?
1: Fast fast immer bei Nike gewesen. Ja. Das ist, äh, ich, hab, ich bin auch der, der äh, braucht seine. Also, ich habe keinen Grund zu wechseln, wenn alles mhm. wenn alles gut ist, wenn ich keine Schmerzen habe. Wie gesagt, es geht nicht um Abelweiber oder sowas. Wenn, äh, mhm. wenn die passen dann, passen, dann passen die und keinen mhm. Grund zu wechseln.
0: Wie, wie gehst du, wenn wir beim Material sind, äh, äh, mit, mit neuen, nassen Bällen um? Wo jetzt so den Eindruck von dir bekommen habe, ist ja du äh, der Typ, der sich da jetzt nicht so den Kopf darüber zerbricht. Äh, andere Torhüter erzählen mir dann neue Bälle, neue Handschuhe, Angst im Kopf und so weiter. Wie gehst du damit um?
1: Ganz ganz entspannt. Ganz entspannt. Also, ich, ich, der Ball ist immer das Gleiche für alle anderen. Und wenn du wenn du Du bist schon weiter, wenn du keinen Kopf darüber machst, dann bist du schon normalerweise mit Wahrscheinlichkeit äh, länger oder besser drauf als der andere Torhüter. weil äh, viele haben, was du gerade erzählt hast, äh, nicht Angst, aber Bekümmerheit, ob, über jetzt, ob das rutschig ist oder ob das, äh, nie, ob das, das oder windig ist oder einfach, mhm. einfach äh, dein Ding t- durchziehen und äh, was aufs Tor kommt, äh, das zu halten.
0: Mhm. Uh, letzte Frage zum Outfit. Uh, ich, ich sehe dich immer in Kurzarm-Trikots uh, <lacht> Und selten eigentlich mit einem, mit einem Unterziehleibchen darunter. Uh, warum?
1: Einfach ein besser, besseres Gefühl zu haben. Also, ich habe so einen, vielleicht sieht man das nicht, ich habe so ein schon unten in, in mhm. den Wintermonaten. Aber ja, die ist auch, ja. die ist auch gut. Mhm. Dass, man, dass man die Hände frei hat. Mhm. Äh, dass man frei eigentlich halten kann und frei mhm. agieren kann. Das ist, das ist der Grund. Mhm. Aber einmal, einmal in dieser Saison hatte ich schon ein längeres Unterziehen. Auch. Das war ja. gegen Hannover, wo dieser Ball auf der Linie gestoppt ist.
0: Mhm. Und warum dann in dem Spiel?
1: Das war so kalt. So einen kalten Tag habe ich noch nie in meinem Leben erlebt.
0: Okay, rein die Kälte. Ja.
1: Reine Kälte, ja. Mhm. Hat, schon, hat schon fast wehgetan, wie kalt es war.
0: ja. Uh, ist gerade wenn du dann doppelt und dreifach bitter, uh, wenn man sich dann doch nicht so viel bewegt wie, wie, ein, wie ein Feldspieler. Das ist ja unser Challenge dann im Entwickeln der Produkte uh, für Torhüter, die die dann in den Wintermonaten uh, sich nicht so viel bewegen wie Feldspieler, uh, dass sie dann trotzdem halbwegs warm bleiben.
1: Ist 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 herausfordernd. Ja, also auch, dass man nicht uh, zum Beispiel nass wird und dass du das. Ja, ich weiß nicht, ob ein was mit äh, Goretex möglich ist im Torwartspiel oder ein Tor, ja, unterziehen in Goretex, keine Ahnung, aber
2: mhm.
1: ist einfach schwierig, schwierig, was zu entwickeln, ja. Dass nicht ja. so viel wiegt oder das nicht genau. so viel genau. Bewegung genau. verhindert, ja, ist ja. nicht einfach.
0: Die, wie verhält sich du dann im Training? Trainierst du dann auch kurzer?
1: Äh, jetzt, wenn Wetter besser wird, dann ja. Also. Aber Wintermonate, da habe ich... Da, da ziehe ich mich schon warm an.
0: Mhm, ja. Äh, auch mit, mit Schutzpolsterung oder sind eure Plätze so gut, dass ihr, dass ihr keine Schutzpolster irgendwie für Ellbogen, Knie oder Hüfte braucht?
1: Hier sind, hier sind die Plätze schon äh, überragend. Also hier äh, braucht man äh, nichts davon. Aber ich habe auch die schon äh, in meine jugendlichen Jahre gehabt. Das stimmt. Mhm,
0: ja, Gut, kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Die sind schon klassisch eigentlich und ich hoffe, dass ich da, <lacht> da irgendwie noch ein, zwei lustige Anekdoten rausziehen kann. Also die, die, die letzte Frage, die letzten beiden Fragen sind auf der einen Seite, welche Tipps gibst du jungen Torhütern, die unbedingt Profitorhüter werden wollen? Also dein Nummer eins Tipp. Uh, und danach hätte er eben die angesprochenen lustigen Anekdoten von dir gern.
1: Naja, äh, also, technisch und so kann man diese Tipps, was ich äh, geben kann, sind die gleiche wie eine äh, gute Thomas-Training. Also was ich sagen kann, ist immer: Ich wollte auch schon länger eigentlich äh, cool, cooler bleiben, als ich, als ich geblieben bin. Also cool bleiben ist immer die wichtigste. Von einem jüngeren Alter, egal was, äh, was äh, entsteht oder was vorkommt, äh, ob das eine Herausforderung ist, ob das, ob das eine gute Parade ist, gutes Spiel, immer cool bleiben, nicht äh, sich ziehen lassen, äh, egal welche Richtung seine Sache durchziehen und äh, an sich selber glauben. Darum, darum geht's ja und äh, Mhm. Spaß haben. Das gehört alles dazu. Das, Mhm. äh, was ich hier hoffentlich äh, äh, nachrichten kann, dass ich äh, immer mein Leben lebe, egal was ich, äh, was ich für einen Beruf habe. Äh, lebe die Leben, äh, hab Spaß, trink Bier. Okay, wenn du unter 18 bist, nicht so viel habe. Ach. Sonst werden äh, <lacht> wir genießen, ja. <lacht> ja.
0: Ja, cool, danke. Äh, Anekdoten, äh, was, was, was kannst du uns verraten? Irgendwelche lustigen Geschichten über dich äh, als Torwart, äh, Torwarttraining in der Mannschaft? Hast du da irgendwas äh, parat, was uns verraten kannst?
1: Poh, das jetzt parat zu haben. Äh, klar, mit der, mit der Bier, Biergeschichte sind viele gute Geschichten, aber äh, das vielleicht ist, äh, kann man nicht alles auch äh, jetzt öffentlich sagen. <lacht> und, äh, äh, <lacht> <lacht> äh, Torwart, Im Torwartspiel, was, was ist zu mir passiert? Viele lustige Sachen natürlich. Äh, aber das, für das vielleicht was ich schon gesagt habe, dass manchmal äh, ich verwirre die Sprachen. Manchmal äh, mhm. dann gucken, die, gucken dich Leute an, wenn du äh, zum Beispiel zu Dragovic auf Finnisch was äh, rufst, äh, dann ist das schon. Äh, oder zu Julian Baumgartlinger, dann, mhm. dann gucken die schon an. Ja. Also, äh, mhm. wenn, du, wenn du beide Sprachen, äh, oder beide für, für Nationalmannschaft und äh, Vereinsfußball mhm. spielst. Äh, aber ich habe jetzt keine parat, leider. Leider mhm. keine gute.
0: Macht ihr nächstes Wanderkabel in der letzten? Dreiviertelstunde, sehr, sehr viele Insights, sehr, sehr, sehr coole Tipps. Ich denke, wir sind durch. Wenn, wenn du nicht irgendwie einen Abschlusssatz noch hast für unsere Hörer, denke ich, können wir den Podcast schließen. Kann ich nur Danke sagen. Danke, Lukas. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Extrem cooler Typ. Man kann sehr, sehr viel lernen von dir, glaube ich. Ich wünsche frohe Ostern. Wenn wir den Podcast ausstrahlen, ist es Osterwochenende. Es wird unser Oster-Spezial-Podcast werden für unsere Hörer. Ich glaube, es ist sehr, sehr interessant geworden. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Auf jeden Fall. Gerne bin ich hier mitgewesen und hoffentlich können die die Hörer oder die Keeper, Keeper, die das zuhören, nicht lernen, aber vielleicht einige. Einige Sachen äh, von mir aufnehmen, dann ist es auch äh, ein schönes, schönes Ding für mich. Und äh, ja, froher Osten an alle. Und äh, isst äh, is genug Schokolade und trinken genug Bier. Das, das kann ich mir raten, ja, für, für das Osten.
0: Perfekt. Äh, <lacht> Dankeschön. Alles Gute für die letzten Spiele. Äh, vielleicht äh, nehmen wir irgendwann einmal eine zweite Folge auf. Gerne.
1: Alle, alles Gute. Und äh, wir hören
0: uns. Super. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Goalkeeping.